0: 首先，你要搞清楚，你是来做生意的，不是来争对错的。嗯、你交个女朋友是不是来争对错的？嗯、是不是、啊？有
1: 些人说就是。
0: 在分手之前，每个人都觉得自己会结婚的。嗯、<笑><笑>在翻车之前，每个人都觉得自己不会翻车的
1: 。嗯<笑>
0: 你看到你的那个竞争对手有事你第一个不是幸灾乐祸，你第一个是要排查自己的雷，嗯、不要被别人抓到，因为背后有很多人盯着你
1: 。排查没有问题再幸灾乐祸
0: 。<笑><笑><笑>现在公司呢遇到的危机呢，至少一半都和创始人或者老板乱说话有关系。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段
0: ，我是 Lilian， 今天我们来双口相声，嗯、<笑>
1: 对，但是今天我们聊的这话题呢，其实是一个我觉得每个人都需要考虑或学习的一个点了，每个人都
0: 有接触，啊、每个人都听说过
1: ，我们在之前的节目里面其实也提到过几期类似于这种事件性的话题，偏娱乐明星的，然后偏科技互联网圈的都有，对，嗯。咱们来了这么多官司啊，我们来说一下，今天我们具体聊的就是危机公关这件事情。
0: 对，啊、今天聊的比较干货啊，因为其实这个材料我准备了很久，嗯、但是我和老段一直没有静下心来去去录。呃，这个契机令我们俩坐下来好好录这期节目呢，就是因为之前在一个听友群、嗯、啊，<对>说到这里 ，Q 一下我们听友群吧，怎样去加我们听友群？
1: 对，大家可以呵呵非常那个，<笑>我自然是吧？<笑>我还说呢，今天是不是静下心来是我们。得到商单是静心口服液，<笑><笑>感谢金主妈妈啊<笑><笑><对>、呃，对，是是这样开玩笑。这个呃，我们的听友群是大家可以加我们的小编微信，安全出口 FM 的全拼，安全出口 FM 的全拼可以加我们的听友群。我们现在听友群有四个听友群了啊，嗯、呃，然后非常的活跃，欢迎大家加我们的小编微信。好，然后我们的听友群里面，其中之前有一个听友说，我们之前聊过一期，那一期其实我们也是简单说了说，说了对，对那一期好像是 Lilian 在，然后老何好像在，嗯、对吧？因为你你两位应该都在这方面有一定的经验，是的，所以通过一些经验。方向，我觉得那期聊得还不错，然后我们的听友也把这个期节目转给了他的朋友，可能他朋友在经历这方面的一些相关的问题的处理，嗯，对吧？所以然后说
0: 有帮助，我们非常开心，对、嗯，呃，因为也是一个无心插柳<对>、呃，结果也是我们做节目的一个初衷，嗯、只要对你有帮助都是好的，所以我们就决定展开来聊一聊，嗯、系统的聊一聊危机公关这回事儿。
1: 对，那我们就开始顺着来啊。嗯、对，李点先给我们讲什么是危机公关吧，就先给他来个定义
0: 。啊，危机公关呢，分为危机和公关两部分。什么是危机呢？对于每个人，对于每个机构，可能不尽相同。但是公关呢，在我看来，就是指处理的手法，就是如何去缓解这个危机，解决这个危机。哦，那抛一下书包，根据公共关系学创始人爱德华。伯尼斯的定义，公共关系呢是一个管理的功能，它是制定政策和程序，获得公众的谅解和接纳。危机公关其实就是公共关系处理的一部分
1: 。啊、哦，这个其实比较好理解
0: 。我这么说的话，大家可能会更容易的帮大家理清这个事儿。嗯，因为呢，很多老板呢会陷入一种迷思，就是和公众去争对错。嗯，讲道理对吧？上来先对，就是觉得我没错呀，嗯、为什么你们要怪我？嗯、啊，对啊。但是首先你要搞清楚，你是来做生意的，嗯、不是来争对错的。这也很好理解，<笑>因为它是一个惯性的人本能的一个。就是本能心理机制是吧？嗯、就是我这个品牌是我的儿子，然后你居然说我的儿子有错，嗯、然后心灵上接受不了
1: 。小时候我们接受教育其实也是这样的，就是防御心灵过强，啊、跟跟跟谁有什么打个交道，或者是说有个冲冲突。都会有一个人，大人站出来，无论是家长还是老师，说，你说说谁对谁错啊、嗯先？先争个对错，然后最后那错的人永远都是一个受打压的人
0: 。是，嗯、但如果真的到了那个法律层面呢？就是很多的公司啊，他那个危机公关部或者公共关系部跟他的法律部是一个大部门的，所以你你想想，就是通常是这两个部门、哦、媒体啊、法律啊一起去处理这个事儿。呃，如果是犯了法呢？那由法务部去帮你处理，法律也会制裁你。嗯、但是，所以为什么要有危机公关部呢？它是关系，不是法律问题，也不是对错问题。本身你的做法如果没有错，这事儿没有错，但是引起了公众的反感，影响了你的生意，这算不算危机呢？嗯、肯定是算的呀。
1: 对，那句糙话叫“唾沫星子都能淹死你”啊。对呀、啊，就是他，你做不好，就是就会引起大家唾弃嘛。是
0: 的，嗯、本质上来说，嗯、引发了关系的恶化。都是危机，其实再引申到就是像男女朋友一样，嗯、你交个女朋友是不是来争对错的？嗯
1: 、是不是、啊？有些人说就是
0: ，那你们就有危机，<笑><笑>关系危机了。说你错了嗯，嗯，错哪儿了？<笑>嗯、对，还有很多明星、公众人物、个人形象就是品牌，不可避免的，他们的私生活呢也会受到大众的评判。如果有踩踏红线的事件发生，嗯，咱们俗称就是说翻车了，翻车了啊、对，就会引引发很大的公关危机，嗯、导致形象受损，失去代言，不能出席节目和演出，被封杀啊。
1: 对我们都不说这些名人圈啊，嗯、我们这这个在就说极客吧啊，这些小地方朋友圈。嗯说不准你看到朋友的朋友或者说啊，就就转发你怎么怎么着啊，你这人怎么着？有的是感情的，有的是欠钱，要不就抄袭，对吧？啊
0: ，刚刚我们还八卦了一下
1: ，对，是。而且确实是你看去年那脱口秀那个，今年吧脱口秀事件时候，第一时间就是呃，连带着他的公司、他的个人那些代言代言。全都第一时间先解解除，对对吧？老段这
0: 个例子非常新啊，嗯、我我也是觉得这这个是真的是大到大的事儿，小到小的事。这个其实脱口秀和播客，已经算是很小众的一个，嗯、但是都都引起了这个轩然大波。嗯、特别是线下脱口秀<对>引发他出事儿的，还是一个线下的。
1: 嗯，对，所以但是
0: 因为发上网了。<笑>就发酵了
1: ，对对,对，所以就是嗯<对>、呃，唯一制止这一点就是不说。是
0: 的，然后其实很多现在的明星代言啊，他那个市值都很大，个人市值，就像之前翻翻车的爽子，对吧？嗯、就被大家说一天日薪两百零八万，你想比很多上市公司挣的都多呀！<笑>
1: 哎呀，是啊，但是以
0: 我对这些明星或者是这些明星公关的理解，嗯、还有他们的经济团队的理解，其实都是草台班子。就是就是这种大明星顶流啊，你很难想象，就像啊吴某凡啊蔡某坤，然后背后的那个团队，最后的那个女王都是他妈，就是很不专业的人，啊、你知道吗？就是去去处理这种，其实是一个社会事件，是一个影响你市值、影响你代言、影响你公司的一个一个事件。你找不专业的人去处理的话。就会翻车
1: ，而、呃、而且你刚刚说那个两百零八万，这其实牵动了多少个人，就是底下那些小孩们这些谋生啊、生存啊，啊还有一些广告啊，其实就是动一发就动全身嘛，就是就是这种感觉。但是你说这种，我觉得有一个正向例子，就是大张伟他的经纪人他媳妇儿，就是大老师<他>那是德艺双馨、嗯，他那是很好的啊，嗯、他那个的那个他媳妇的经纪人的这个能力非常强的。
0: 对，所以现在大家翻看讨论，之前不是说那个日韩系的他们那个 idol 工厂都是血汗工厂嘛？嗯、就是对那个小 idol 的培养特别严，你不能谈恋爱，不能这个，不能那个的。嗯、那你看看，回头看人家的管理体系是先进的呀，因为你这个 idol， 你这个人对他来说就是一个货物，你所有的货物都是经过质检的，嗯、那你人人性是更难测的一个东西。你如果一个人的市值是上千万、上亿的话，那你没有人用一个标准的体系、标准的呃一个程序去衡量它的话，你怎样保证它这个市值呢？嗯，就是从正一千万到负一千万，也只是一个新闻之间的事儿。所以其实表现的还是大家对这个事儿重视不够。嗯，所以其实很多人有问过我说，呃，那个有没有专门的那个呃危机公关部门？其实我可以跟你说，负责任的说，大多数是没有的。然后呢？呃，那个电视里演的，其实呃，我那那期节目也说过，这是一个假象。我不知道有没有吐槽过。其实多数的老板呢，他是遇到了事儿之后才会问怎么办，才会现去找。但是你要问他有没有这个意识说，说呃，我要花一个钱去设立一个这样的部门，他是觉得这件事儿不值的
1: 。对，啊，我又不会出错。对啊，他就有那个领<对>领导的那个光环在里面。是<的>说。哎呀，你这。你假如说有一个职业经理人或者一个人说，哎，说老板，我觉得你应该设计，你是
0: ，你是，盼着我,我啊，盼着我会。翻车
1: 吗？翻着我会出事儿吗？对对，在
0: 在分手之前，每个人都觉得自己会结婚的；嗯、<笑>在翻车之前，每个人都觉得自己不会翻车的。对，对呃，现在网络发达呢，就是造成舆情比以前的传播速度更快
1: 。没错，
0: 所以大家说翻车事件频发呀，就是因为那个传播速率太快了。有的老板，所以我就强烈建议老板们不要开这种社交软件，不要开什么微博，不要开即刻，因为你说一句话。你那个传播速度，哎，五秒你哪怕都已经被人截图了
1: 。哎呀，是
0: 。然后，所以危危机公关就慢慢走向目前嘛。很多影视作品啊，什么黄晓明，我看
1: 过黄轩演，黄轩都演过，对，稍微有点浮夸。佟丽娅，对对，佟丽娅，对对对对
0: 啊，对，有兴趣的可以搜一下看啊。
1: 但我觉得挺真实的
0: 。挺真实吗？
1: 呃，就我觉得我能听<笑>看懂啊，啊，就是他那个生活案例可能偏向于呃生活中的一些东西，只不过真实的生活中比这个残酷多了
0: 。对、嗯、对，对嗯、真实的没有他们处理起来那么那么拉风啊，开着个跑跑车就把事儿给办了，然后所有人都听他。<竟>其实现实是所有人都不听我的。<笑>
1: 对，毕竟是一个影视题材的东西嘛。嗯、对
0: 对，那所以哎，我们继续聊点干货吧。<对>前面铺垫了这么多呢，其实就是说这个重视度要提上去。你首先，你作为一个、嗯、呃企业的管理人或者是个人的经营人，你你自己要有一个足够重视这个东西，嗯、防防患于未然
1: 。嗯，思维境界要提升上去。嗯、对
0: 对，我们说很多事情呢，到了危机的那一步呢，就证明已经是癌症末期了，回电乏力，所以呢，防范尤为重要。那么第一步应该怎么干呢？老段说说你的想法。第一步，你说你有病吧？你觉得自己不舒服，首先是怎么样呢？
1: 我也先查，对,对吧？我也先做一全身检查，先排除一下自己是不是嗯有一些哪儿是有毛病的、有隐患的，哪一些是没有问题的，对,对<吧>自己
0: 去看一看有没有什么问题。我得
1: 扫描监控一下我的身体，对吧？对
0: 的，对的。自己公司呢，如果是有公关或者媒体团队呢，需要有人去、嗯。负责监控这个舆情，包括行业内的舆情、竞争对手的舆情、本公司的舆情。因为其实很多事情，我们不能说是，如果是同行业竞争对手遇到了一些危机，嗯、不应该是看抱着这种看热闹的态度。我觉得这个格局是不够的。嗯、就是比如说，你金融行业，你那个你是咖啡行业，你一个人产生了一些东西，不代表你自己就是干净的。我觉得，如果是竞争对手发生了危机，你你作为没事的那个，你首先要自查一下，我有没有犯相同的错？就比如说原料啊什么的被人爆出来。那个今天我还看呢，就那火锅店啊、呃、被罚了。嗯，那个某奴啊
1: 啊、哦哦哦呃，
0: 就是不是海底捞的竞争对手吗？嗯嗯说他挂羊肉，挂羊
1: 头卖狗肉
0: ，<买>其实是鸭肉。嗯、他那羊肉卷说是鸭肉，然后就被罚了
1: 。啊，这么低级的，对，是那个特别有名的那个火锅店吧？吃吃吃赌的那个，<笑>对对对对对，啊啊啊啊某奴嘛，啊,啊,啊,啊、嗯、是
0: 的，是的。如果没有这种内设团队呢，其实现在很多外包公司都会帮你做排查。其实其实很低端啊，我说的高端排查，其实你知道这就怎么干吗？就天天搜自己的新闻。啊、很快这个工作会被 AI 取代。嗯，就是爬虫嘛。
1: 对，这种工作应该是被 AI 去控制才对。
0: 对，嗯、就是看看每天搜一下自己公司的新闻，看看有没有骂自己啊。包括现在很多呃明星的团队也在做这个啊，就是控制舆论嘛，嗯、就是说粉丝控评呵呵。如果找到了那个骂点，那么你可以针对这个人家骂你的地方，拟定一下回复，准备一下行动预案。同时呢，你要研究一下为什么会被被骂，这个症结究竟是在哪里？是刚好遇到了行业危机呢？顺带手被骂了呢？还是你公司真的很有问题？就像我刚才举那个例子，就很容易说出去。就是比如说你是火锅行业的，你这个某奴这么大的事儿出来之后，我跟你说，其实很多自媒体、很多那个媒体都会跟进，因为其实说的不好听，它就像苍蝇。看到了什么一样，他就会一呼而上，他会觉得，哎，那你这个竞争对手会不会也有同样的问题？我又可以搞一个大新闻。所以你<好>你看到你的那个竞争对手有事儿，你第一个不是幸灾乐祸，你第一个是要排查自己的雷，嗯、不要被别人抓到，嗯、因为背后有很多人盯着你
1: 。然后排查没有问题，再幸灾乐祸。
0: <笑><吗>排查就现在很多人就是要要、嗯、要。要就是拉踩，嗯、就是没有问题，<是>或者是那啥，先先拉踩一波、就是、啊！我们不会卖羊头挂鸭肉。嗯
1: 、对你说这问题，为什么我我想这么说呢？就是你不是这么想的，但是呃，这个底下的这些顾客们，这些普通的老百姓们会带着你往那方面走。是呀、啊，对你，比如说我吃这某某奴这火锅底下人就就说，哎，我知道他们就是垃圾。我我觉得我吃某捞，我觉得就特别好，哈
0: 哈。会<笑>被怀疑是不是水军呢？对，然后
1: 然后你就无意的中枪也有可能。对，对吧？是的，是的，对吧？所以这东西、嗯，如果他要真想再搞你的话，这个第一时间你也确实得想想看有没有能把这个行业一块往前走一步的
0: 。对，嗯。所以呢，一个机构如果遇到了重大的舆情舆情危机，连带其他公司也会遭受质疑，
1: 嗯
0: ，对吧？对，所以尽早掌握风向了，做好准备是很必要的。如果是龙头的企业遭受这种危机呢，一些追求流量和热度的媒体，就像鲨鱼嗅到血液的味道啊，我们刚才说，会把矛头指向第二位、第三位，密集找黑点，嗯，然后。互相散发黑料啊！刚才就是你说的那种，所以呢，要掌握同行的行为和方向也是很重要的，做到知己知彼。一般呢，这种比较严谨或者比较大的这些公司呢，合规和法律呢是要定期去排查这种风险的，呃，这样也方便呢发现这个隐患，并且干预。有一些公司呢，有很完善的这个规章制度。就是呢，员工代表公司对外的发言和材料都要媒体或者法律部先审查过。哦，对的，这
1: 个也其实挺好的。就是的，从某种意义上来讲，通过这些媒体部门先先过一遍
0: ，是这样能
1: 把这个风险降到最低嘛？嗯
0: 、因为如果是公司大的话，其实大小公司都应该注意这个问题。你要跟你的员工说，呃，因为出了事儿之后呢，就是像我说的，这些媒体都会一一拥而上，就会想办法去找你这些员工去挖一些料。嗯，你必须要提前跟他们说好，所有的媒体找你，不管不管是自媒体、博客也好，还是还是别的也好，你都要先跟公司说报备。你不要自己去接受采访，因为这个真的是祸从口出。嗯，嗯这个东西也是保护，就是不要说这个。之前不是有那个呃、啊、金融公司那个家属晒那个工资条，然后也也弄得很大嘛，其实都是违规的。对。我
1: 老公最近很辛苦，虽然但是看看这工资条也算是
0: 。<笑>你这还是比较隐晦的，好像原来原话是什么？大家帮我帮我看一看这个月薪八万算不算什么？<笑>就就这种就是挺愚蠢的啊，所以连带就是那那个公司的人也也受，就后来就一波减薪嘛，哎、嗯<笑>，这个影响是挺大的。然后最近呢，明星那个团队直播团队啊。因为税务的问题啊，这个税的一个问题也在娱乐圈，这个是层出不穷的
1: ，嗯、一抓
0: 一个准啊！最近那个谁不是你知道吗？这个这个、对，
1: 这是底线，这个绝对不能碰的。嗯、对
0: ，这就是刚才我说的作坊式经营，嗯、啊，团队人员流动率高，认知水平、法律常识跟不上去，没有系统的整规，更不用说规避风险了。这个世界发展的非常快啊，人们接受信息的速度更快。公司的制度呢，如果跟不上大众眼界的拓宽呢，就就会翻车。比如说现在处处提倡这个平权，妇女的权益受保护，如果机构没有相应的制度跟上呢，然后就会没有做好预案。就比如说蜜兔吧，这个运动现在大家都说平权，都说反骚扰。如果那个公司没有一个完备的这个举报机制啊，防范潜在可能的性骚扰呢，这些也会发生潜在的这个舆论危机。嗯
1: 、对性骚扰这个话题，其实我们在嗯，我们聊过也大概聊过。对某理的这个，嗯、对吧？对我们可能无论是社会上，还有各个机构、新闻怎么教育也好，那些。呃，多少可能我觉得给一些有这些不良的想法的人一些警钟，但是呢，这只是一方面。另外一方面，我觉得公司在这方面还是呃出现问题，性办公室性骚扰什么的，可能在公司这方面也得自查一下，看看规章制度有没有不太完善的地方。对，这其实挺重要的。嗯、是
0: 的，是的，所谓这个宜疏不宜堵。对于这种预案呢，我们就建议呢，你是要首先建,建立好一个向上报的一个渠道，嗯，就是你你遇到了这种事情，有没有一个机密的呃一个上报的渠道 ？HR 你要有一个完善的这个规章制度去防范这种事情，嗯、去处去有一个团队，有一个委员会专门去处理这种事情。这起码你是遇到事情有这个机制在的，你不能抓瞎，不能真的是一个草台班子。嗯
1: ，对，是，而且。哎呀，这个我不太清楚，现在都哪些公司在这方面做得已经很好了？但是我觉得，觉互联网好像都有现在。我感觉可能那些小的五十人以内的私企还是不太行。啊嗯、对，那那确实
0: 是，<对>那那他也没有拿到那么大的地步。但是其实大公司都是从小发展起来的。我是觉得，你发展到了一定的规模，你就要有这个制度。嗯。是的，因为这个不是强,强硬的，因为大家受到的这个监管的话，各自有各自的，各行业有各行业的这个监管部门，呃，监管部门呢对这些东西呢没有那么多的硬性要求，所以是一个容易忽略的危机公关是一个非常容易忽略的一个点，这个所以就是提高认知非常重要。然后我们刚才说了，内部培训是一个很重要的一个东西了。就是你还有还有就是很多公司啊，就是初创啊、独角兽啊，他那个创始人都非常有个性。然后呢，公司的危机来源就是八成来自他创始人的危险发言。这种呢，员工很难去避免的，因为创始人都有很强大的自我，并且极其自信。就像你说的，哎，我怎么会错呢？<笑>否则呢，他也不会成功，对吧？拿到了一轮又一轮的融资，这就是对公司的这个媒体或者公关啊，造成了很大的压力。就辛苦准备的稿子，老板最后可能不用，想说什么就说什么，这个很容易车祸。那这个不不止发生在这种独角兽啊，这个大公司也是。你能爬上去当老板的人，通常都很牛，他有很强大的自我
1: 。嗯，但是我有一点想跟你探讨啊，比如说咱们这边的风格和文化跟欧美那边不太一样。你像马斯克他，他他翻车的事儿也不少。对。但是呢，他他个人的这个特点、呃，随便说这些也不少。但是呢，可能对他的影响，兴许可能还会正面，还能涨粉。但是我们这边不太可能
0: 。所以啊，所以我跟你说，这个世界上只有一个马斯克。嗯、我自己是觉得这个东西跟中外是没有关系的。嗯、马斯克他是马斯克，就是外国外的高管，因为言论翻车的也有。呃，马斯克因为是他自己的公司嘛。他是大股东或者什么的，嗯、他会影响股价，他也会面临这个被弹劾或者是什么样的。嗯、但是他公司太多了，可能产业太多了，因为他也是曾经的这个世界首富嘛。嗯、呃，你要是比如说之前有一个就是麦当劳的高管，嗯
1: ，
0: 他也是老外啊，他是因为什么跟下属婚外情还是什么的，就就下就下下,下线了嘛。哦、就是就是不是说国外就不介意你这你的这些言论和行为。就是只是，所以我说的是，我觉得世界上只有一个马斯克，不管他是中国人还是外国人，你只要已经牛到那个地步，中国如果有一个像像这样的一个人的话，我觉得也可能也会被被那个啥，但我因为我们管得更严嘛，这个就不细说了。但是但是，我是觉得他是是挺厉害的。那举个正面的例子的话，那我觉得董明珠和雷军也个人形象也挺好的，嗯、对吧？是。嗯，他们俩没翻车是吧？嗯、反而是，就是、就是嗯就是、就是还没哈，就是、嗯、但是很很厉害啊，就是有有这种能耐和自信，就是用自己的形象和企业强绑定的人，就是一个是朱姐，一个是军哥，对吧？嗯嗯，其他的呃，你你包括罗永浩，对吧？呃，之前也有点小翻车嘛，就是呃跟投资人吵，或者是投资人出来说他怎么怎么样，嗯。这个都是强绑定的一个一个危险，嗯，对
1: ，能明显感觉到罗永浩突然间有一阵就是一个转变，就是突然间老实了，就啊，对呀、啊，因为那个他那个投资人出来骂他了嘛，嗯，是呀、啊嗯，他已经很有个性了，但是在所以我觉得感觉还是地方文化还是有点关系的，嗯，不能说完全没关系，就是你像几位大佬，咱们国家这些大佬们。某东某某某猫的这些，嗯、还肯定
0: 肯定跟文化，我这点我同意，就是跟这个亚洲文化肯定是有很强的关系的。就我我们怎么说呢，是更更苛刻严格一点的吧？因为你刚才说马斯克，我我又想起了另外一个人，对我更想起来另外一个人，就是那个川普嘛。那那那个样子都能上当总统的，对吧？嗯。所以这个确实是文化强相关，所以这个业务啊。呃，它的难点是什么？难以量化，因为呢，没到最终定损呢，谁也不知道会给你带来多大的损失。因为其实到了最后也没法定损。你说这个股价哈是每天在变的，嗯、那我怎么知道哪个是直接强关强相关的呢？这东西呃也是我喜欢做公关的一个点，因为这个东西没法量化，没法用 AI 去替，没法用替代，也没有人知道干预之后呢。最难的，其实最难收钱的就是啊，你没人知道干预之后能帮公司省了多少钱，<笑>就是我帮你避免了这个危机公关的发生，嗯，然后你会不会来感谢我呢？你可能心里还会想，哎呀，这也没多大事儿嘛，嗯，所以其实老板的心态就是这样的，所以你知道为什么就是根本你你问市面上你你问最大的那些呃公关公司什么奥美啊四 A 啊那些，他有没有危机公关部没有的，人家只能是按项目给你收钱，因为根本养不活。
1: 我感觉他们都是报价，都是一口价的那种，就是你能接受就接受，不能接受就算了。对呀、啊，所以是没有、嗯、没有一个
0: 专门的那个，我只能给你项目制。你问我有没有这个部门，嗯、没有，但我可以给你拉起来一个。嗯，对，我们也接这个活哈。嗯、<笑>是不是靳东也演过
1: 一个类似、嗯、对，对吧？<笑>对的
0: ，又继续来讲讲一些干货，就是在八卦之中加干货。员工对外口径。那么我们如何设立员工对外发言的一个体系呢？我们要抱着一个准则，这也是一个老话啊：真话不全说，假话绝不说。有什么点评吗，老段
1: ？我同意啊，同意、啊。<笑>嗯，对，肯定是这样的。但是问题是，这真话不全说，他说不全说，到底说多少，这也是一个特别讲究的事儿
0: 。对、嗯、我们说真话不全说呢，指的是并非所有员工都有权代表公司发言，以及所有员工呢。都是含有部分的信息。一般大型公司呢，都会有一个代言人的角色，就比如说我们的部委都有他们特定的发言人，嗯嗯,嗯,嗯尤其代表公司统一发言。如果是一般员工呢，就特定事件需要媒体部统一口径。前期媒体部要确定这个事件能否回应，如果回应怎么回应。就是大的公司啊，他会媒体部会针对某个危机公关，呃，就是写一个稿。就是给员工群发，就是如果有媒体找到你，你有口条，还有客户，就是这是一个对外的口径，我们叫统一口径，嗯、就是呃问你这个事儿你应该怎么说，就比如说那个某奴火锅，嗯、客户问你，你不能不回答呀，你、嗯、你就按一二三四啊
1: ，比如说那个每天的这餐厅还在开各，各在各地的，<对>然后遇到这些问题，比如有当地客顾客来了，说哎，你们最近出现这事儿。你这个
0: 羊肉是不是也有鸭肉呀？<吧>嗯、然后你要怎么说？<笑>啊
1: ,啊，等会儿我问一下。
0: <笑><笑>然后从那个包里拿出那个条，然后一二三四读出来，这样也行
1: 。嗯，也行，但是起码不会出错。你要等，你要说等会儿我问一下，那就歇了，我感觉。哦，
0: 那那,<吧>那其实也比乱说好。我就这么跟你说，你你哪怕说我也不太了解，我刚来，我找另外一个人给你回答一下，嗯、也比你自己瞎说。<错>你不能说啊，这个我们肯定没有。你知道吗？就不能说有就，所以说那个假话绝不说，哦、说肯定没有也不行。对
1: ，那不就认了吗？
0: <笑>你不能，你不能代表公司回答任何，就是有任何的保证啊啊！就是除非你是老板啊，老板自己翻车呢，那我们不管。但是你只是一个打工人，嗯、你没有任何的立场和呃、嗯、决定，因为你这话说的太绝对了。嗯，对啊
1: 、哦，也是生活中常见这种情况，确实还挺多的，比如说。就就餐厅这个事儿，对啊，他好顾客问什么问题的时候，他就为了避免争争端、冲突，他就会说：“你稍等，我问一下。”我刚来，嗯，对吧？我问一下我们经理什么的。对，嗯，这也是一个很好的做法，<唉>其他行业也可以学习这种方式
0: 。我觉得，所以我们这期节目是很实用的，嗯、可以用在任何地方。嗯，小到你你你自己开了个饭店，然后、嗯、然后如果有客户刁难你说你这个怎么怎么样，然后虽然你是老板。你说我刚来，<笑>你让我去问一下老板，<笑>然
1: 后换件衣服再出
0: 来，去去后台去后厨百度一下这个事儿要怎么回答比较好，<笑>就是想一想，不要不要太快。是的，所以呢，呃，给大家几个准则啊。作为员工，当被媒体找到的时候，你先要问自己几个问题啊。第一，你真的有资格回答这个问题吗？如果没有，你就说我没有立场回答这个问题。第二个问题很重要。所有问题都要回答吗？当然不是啊，谁规定我们要回答所有问题？特别是一些问题，还是媒体给你踩的坑，车轱辘话来回问。此刻你可以回，我相信这个问题我已经回答过了。平时没事儿呢，就可以参参考外交部发言人回答记者问，非常实用，是一个免费的资源，每天都在更新，非常有帮助。嗯，嗯大家一般人不做生意也可以练一下口条。叫心眼子练习，
1: <笑>你这不对啊！你这怎么说？我们外交部心眼子，
0: <笑><笑>就是还是挺经典的。我我之前看了一个印象深刻的，呃，就这不展开说，怕节目上不了架啊。那但是反正非常有帮助，就是它是一个呃反复去问你，但是你怎么样样去规避这个这个问题。呃，而又比较比较体面的去去挡<是>挡住这个，我能明白。我觉得我们听众
1: 们听到这儿，我们也不用过多的说明这个事儿。对，其实有些这就是语言的艺术嘛，<的>谈话的技巧。嗯，
0: 是的，是的。
1: 嗯
0: ，哎，我们又回到那个老板踩雷手册。啊。现在公司呢遇到的危机呢，至少一半都和创始人或者老板乱说话有关系。如果你是这个媒体呢，或者合规部的员工，又或者是老板的秘书呢，从几个方面可以去提醒老板。什么是不能讲的？什么是不能讲的？第一个是隐私问题，就是个人的私德问题。就比如说刘强东，啊、呃，那个明州案呢，就引发了这个一系列的舆情啊，至今还是呵呵，至今还是存在的。所以最后那个刘老板不就退居二线了吗？与其说是老板说了什么，更准确的是老板做了什么。这个例子呢，可能极端了一点，因为涉及到了法律问题。但是，一般很多大公司呢，因为有桃色丑闻，被原配爆料导致的舆情也层出不穷哈。就是现在很很喜欢说写小作文嘛，对吧？就 PDF 嘛。坏消息里的好消息，这种个人的私德问题呢，和公司品牌是弱关联的。刘刘某这个案件呢，它就是强关联了。但是别的一般的，就像一些金融公司啊、三 C 啊那些。其实这么多员工，对不对？就算你是高管，但是这公司也不是你家的。你做了什么事儿，跟公司有什么关系呢？嗯，弱关联。虽然是高管哈，导致公司上了热搜，但是最坏的推断呢，也就是贵司的工作人员作风不好，或者是老板个人行为与公司无关
1: 。嗯
0: ，这个就比如
1: 说你是一个新进的酸奶店或者新进的一咖啡品牌，你说你出轨了，好像对这品牌确实不是特别的影响。嗯
0: 对啊，大家都觉得啊，原来这人是老板，啊、
1: 可能就是一个画佐料啊，<对>就是大家可能还是去你那店里面吃这个酸奶、喝这个咖啡，然后人就会说，哎，你知道吗？这个、老板什么？但是你还是会购买啊，因为对、啊、因为大家喝的是这些东西。对，但是刘强东这确实不太一样，这
0: 强关联，强关联，嗯，<笑>呃，就比如说那个吧，就是现在都说金融难渣啊，金融难乱啊，就很多小作文出来嘛。嗯、但是这个就是对行业的名声不好吧？你就是、说是金融难，人家就会哎怎么怎么样。但是对公司，对某个公司反而是好事儿，你就可以说哎，做金融的都是这样，<笑>不特指某个公司嘛，嗯嗯，对吧、嗯
1: ？对对对,对。所
0: 以，所以这个也是真的是坏消息里的好消息。嗯、这个刘强东的事件呢，呃。低调哈，不不知道能不能说说整个名儿，因为事件之前那个凹人设太厉害了，嗯，就是一个穷出身，为老家扶贫，称呼员工兄弟，娶了网红，受关注的要素太多了，所以呢，这件事的启发就是，创始人呢或者公司主理人形象上最好还是和公司弱绑定，尽量低调，最好没人知道这公司是你的，因为你这个公司大了之后。就是有股价，你要对股民负责，对这个公司的形象负责。嗯，
1: 但是我想了一下那个年代的创业可能应该是这样最好，但是现在这个年代的创业往往都是这个，大家都先知道这个人，这个老板，就是或者是说现在这个年代，创始人和品牌绑定的一般都是比较强的。对吧
0: ？嗯，我可以给你举个例子嘛，就算是互联网，就是因为有了东哥之前凹自己凹的这么厉害的这个，嗯、你比如说现在的张一鸣和拼多多的是谁？黄峥
1: 。黄对黄峥，你会觉得他
0: 们俩低调很多呀，嗯、对吧
1: ？嗯，对，是
0: 对所有的东西都是他们都尽量少出来，然后呃也挖不到这些，大家就会觉得这是一个很低调的程序员，
1: 就很远，对、嗯，离我们很远，对。嗯但是东哥走走这个，这个老百姓走的太多了，嗯啊，也不是，
0: 就是反正网易
1: 上离我们就近一点啊、嗯。
0: 举个极端的例子，嗯、就是现在像地产啊、暴雷啊、许家印，啊、嗯，然后这这些也是这些新闻也浮出来，嗯、也是前面他太高调了，嗯，对不对
1: ？就那句叫
0: 什么“霸气外露”啊，找打，抖大衣。对啊，对、啊。<笑>然后刚才说了啊，第一个点不要说就是个人隐私问题，你尽量少暴露自己。第二个是什么？第二个死穴是什么？评价对手有一个现在正在进行的移山价，河马移山价就针对性非常强，就是针对山姆，所以他河马策略了一个呃一个市场行为，他给那个价钱叫移山价，意思就是我能比山姆更便宜，我就是要对标他。
1: 嗯，呃，好像都在干这个事儿，就是行业还有一些在这个圈子里面人也推着他们往前干这个事儿，就是现在几四四大嘛，这个山姆、河马。然后那个应该是三打，还一个是七鲜嘛，嗯，对吧？对对对。然后这个福地没没整起来呢，还可能还现在就店还比较少。<笑>对,对，就这几个不都是互相对比嘛，然后好多人都是做了一个表格来对比这些那不同的，嗯、就是他酸奶有多少个品类，然后不同的什么什么。对,对啊，就是你你就是行业的舆论，就是这些这行业圈里的人舆论上就让你去对比。是对吧？
0: 但是他自己跳出来，我觉得就特别这艺高人胆大哈。但
1: 是别，但是你自己，你这些老板你不能对比，啊、对吧？别人可以对比，对你不能比。你说的对，对吧、嗯？我们就要，想<笑>强调就是这个，是吧？是
0: 引出了一个案例啊。嗯，虽然这个这个也不知道能不能，就是某雪糕啊，这已经是去年、嗯、去年的案例了，就是烧不化那个啊、嗯、啊。嗯、呃，就去年的这个七月五号，一个网友用打火机点燃这个某品牌。疑似烧不化的视频就引发了关注。针对这个烧不化的话题呢，他那个高管呢就发文称，所有的产品按照国家标准，呃，冷冻饮品雪糕合法合规生产，并且呢是检测和合格之后才出来的。平均呢每支七十八克，含卡拉胶的成分为零点零三二克，符合国家标准。卡拉胶在冷冻饮品中。按生产需要适量添加规定，认为用烤雪糕、晒雪糕或者加热雪糕的方法来评价雪糕的品质并不科学。创始人呢，在个人的社交号发文称，七月前三天怒提两个榜一热搜，水军痕迹极其明显。明明是远超国标品质的产品，却被未科学断章取义成多添加剂，并且写道：行业竞争什么时候可以不这么下三滥？什么时候把心思放在做好产品和创新上？什么时候中国才能真正跑出来让世界尊重的品牌？你怎么看这个回应
1: ？他这就是什么 c e 刚下飞机，然后我想简单说两句，就是这种，<对>然后就是没有。就是个人情绪化特别严重，非常情绪
0: 化。嗯、如果是宗学高、嗯、啊，不是，如果是这个学高的官方回应呢，还算是合合格了。但是创始人这个发言呢，就非常让人迷惑迷惑了，明显就是谢幺刚下飞机没有经过媒体部，嗯、<笑>我就自己先发了。对我简单,我简单说两句<对>啊，对他凭什么断断定这个就是一个行业竞争的所谓呢？他没有任何证据。当然了，他没有特指某一个竞争对手去引战，因为我们也知道有些老板啊，就气到头上直接点名，就说是不是你搞的鬼。就像东哥那个时候也也有人说是不是那个马某马老师搞的鬼，嗯、然后也会用个人的账号去发表言论。还是回到这个身份的问题，公司的创始人，我我我个人认为不能够自由发言，想说啥说啥。嗯，对我问我可不可以啊？我说可以啊，你不要后悔就行了。这个以这个雪糕这个案子为例啊，这个创始人并非第一次舆论出圈。呃，之前呢，他在那个北京卫视财经频道播出的访谈节目《爱问人物》，亲口就说，那个卖到六十六块钱的雪糕呢，成,成本是四十块，它就值这个价，你爱要不要？啊，这已经是早期的翻车了。嗯、呃，烧雪糕呢是一个定。顶级的翻车，但之前也是翻车不断的啊，只是没有那么大的呃这么多人报报道，这引发了公众的质疑啊。就算是这个做冰淇淋做雪糕用到的器械、水电煤原料和人工成本都很多，但人家只卖三块五，也不见得就不用你说的这些。再加上2019年这个品牌呢，大肆宣扬自己的雪糕是不加一滴水的纯牛奶乳香。反手呢就被监管部门打脸，查明含有饮用水成分，以虚假广告罪名处于行政处罚，这个东西就很打脸，你知道吗？而且现在这个这个就是已经不是舆论的成分，这个是已经板上钉钉，你被处罚过，你有这个例子，就证明你是虚假宣传。然后这些积累过之后，你还敢这么高调，我只能说非常厉害。因为在现在经济下行，每个消费者的钱都不是大风刮来的。作为普通的消费品，这个公关操作呢是失去人心的。你说他们有错吗？没有错呀，他们的东西确实是符合生产标准的。那对呀，那不符合生产标准的话，怎么能生产出来呢？就如果有错的部分，行政处罚已经做过了，食品安全也没有问题。那么他们损失了什么呢？我们现在可以看看超市里他这个品牌的雪糕多少钱。前两天我还看到，已经不是六十六，没没有六十六块钱的了
1: 。我没吃过六十六块钱的雪糕，它之前真有这么高的价格吗？最贵的
0: 那款是六十六，但是呃，哦、别的我觉得二三十那个时候就剩十，因为那个时候真的是觉得吃不起啊，那个时候有名的贵，然后还是公司老板请下午茶的时候吃上。但现在挺有意思的，现在你去看，一般我觉得十块钱是一块钱，在那个便利店。哎
1: 我甚至一猫论在想，他定这么高的价格，就是已经算进去他公关的这出发下、啊
0: 。是吗？<笑>那也行，就是那个下行的空间很大，是吧
1: ？对啊，人家把这都已经就说白了，嗯、呃，我公关的钱，我随便说的钱，老百姓们买单了，嗯，已经啊，对，是吧？
0: 哎，这这部分呢，就是到这儿吧，因为简再再来回顾一下啊，第一不要说自己，第二不要说竞争对手，第三不要说谁呢？老段。
1: 不要说我们广大的消费者呀，对吧？对、啊、你这是、嗯、很好理解呢，很好理解呢，就不要做
0: 这种端起碗吃饭、嗯、放下碗骂娘的事情了。嗯嗯、消费者是什么？嗯、衣食父母，你敢骂消费者？对，啊、<人>所以
1: 所以我们的插一句啊，我们的播客，如果我发现这人没关注我们，他骂我们，
0: <笑>拉黑之<只>、啊、我
1: 我直接就骂他，或者是我心情好一点，我就<笑>就算了，我就就这么着放着，我都不拉黑他。他要是他就不是我们的消费者，你知道吗？对
0: 他不是我们的受众
1: 。对对对，啊！然后我一看他关注那些都是他妈我讨厌的，<笑>我一想这人啊，跟我们不不就骂我们也正常，对，因为本身他喜欢的就是我不喜欢的啊
0: 。这个再插一句，老段，你你记不记得我们台其实这个危机意识特别强？强。最、嗯、最开始我们建这个台的时候，你不是还在某平台啊说攻击？啊另一平台的那个听众怎么怎么样，啊啊、然后被被我们群起而攻之，啊、然后老段还觉得特委屈啊,啊！我就用我自己的号说话，怎么就不行了？然后被我们其他人轮番教育，啊、你这是代表了我们台，嗯、然后那个我们的公关意识非常强
1: 。我我这是有这、那个。这个叫什么？一个进化的过程的。我现在依然觉得他们那儿，<笑>但是我觉得还是不能说，确实是不能。<对>我越来越觉得确实是不能说
0: 。但我觉得我们现在俩，我我们都放飞了，因为觉得我们也没有太火，所以。所以,嗯、所以你家谁我也不管了。人家说
1: 我们博客应该是两二十万才对呢啊<笑>、呃，绝对是被低估的博客之一了。嗯，
0: 对，谢谢这位听众
1: 。<笑>嗯
0: 、哎呀，所以这个例子呢，嗯、就有那个某米的呃屌丝事件啊，这个事儿当时闹得还挺大的，啊、导致<对>直接导致这个高管失业了啊。嗯、呃，这个就是在中国领先企业人才发展论坛上面，小米集团清河大学，这是什么呢？这是小米的内部的一个学校。呃，培训学校他那个副校长啊，王梅当时一番发言呢，让小米陷入了一次非常严重的危机公关啊。他就说：“小米认为未来的天下得屌丝者得天下，一定是年轻人的天下。”然后他又意识到可能这句话有点问题，又补了一句：“当然，以后的年轻人不屌丝了，所以我们要做高端机了。”但是这句话就被摘出来大做文章。我觉得你肯定有印象这件事儿，是不是？
1: 嗯，我知道。对，嗯，呃，我啊，这里边有小故事。嗯，呃，大家都知道某米这个这个公司啊，他们在发展一段时间之后，他们有那个产业链了。他、嗯、们开始吸引各种各样的产业链旗下的一些呃品类来加盟进去。之前呢，有一位。创业者做遥控赛车的啊,啊听起来比较高端吧？啊，<对>也是有智慧、有抱负的年轻人。嗯、他向我咨询过设计，嗯，相关的东西。嗯、然后他就给我讲了一些小八卦啊，呃，类似于就是说呢，他把自己的这个遥控赛车给那个大脑袋大大领导看了一下。嗯，大领导说说你这不行，你这一是太贵，二是你根本就不懂屌丝。<笑>你知道屌丝喜欢什么吗？<笑><笑>就是这种，嗯、他就就这一句啊，嗯、你根本不懂屌丝，嗯，所以就是说你这个东西现在做的，嗯、呃，有点超前了、嗯、啊，你得改一个屌丝款。啊。哎、朋友一下
0: <吧>就一下迷惑了，你这是夸我呢还是
1: ？对啊，我你你想，你把一个年轻有抱负的人做一个很好的东西，你让他改成稍微低端一点东西，嗯、你你往高了改其实很难，但是你往低了改一样很难。就是就是你得放下那个内心的架子，这事儿挺难的，对吧？对这个我不保真啊，这个我我们再强调一下，嗯、刚刚我们说这些也是我们对吧？这个我我尤其是我说这样，这个、小<笑>小,小花边啊，对，不要当真啊
0: 。这个其实还是回到了那句，其实吧，有些事情话糙理理不糙，但是呢，真话不能全说，就回到了我刚才说的那个奥义啊。你你这东西你，你你要你要怎样去艺术的艺术的去表达出来？你这不是屌丝，你你一说屌丝的话，大家都记住了。所以呢，在这样的会议上说出这么轻浮的话，代表的是小米看待客户的态度。澎湃新闻、央视网多家大 V 转发之后，这个事儿越闹越越大，就是眼看着没有办法收场。当时呢，小米就紧急发道歉。就是米粉用户是小米最真实的朋友。小米继续加强内部管理，坚决维护，呃，客户的利益和公司的品牌。发言人呃，在那个就说这个话的人，在个人声明中表示，相关言论啊、呃、是错误表达，不代表公司的观点和立场。最后深感歉意，主动辞职。呃，经过对这个事情的调查呢，也批准了辞职。嗯、呃，更直接这个影响呢是它的股价。他那个当天呢，就是收跌百分之三点六五，大概可能是因为这句话蒸发了二百四十亿的市值。为什么说大概可能呢？就是这东西没法量化
1: ，太可怕了
0: ，对吧嗯？嗯，这件事情呢，震惊的发现，一个可以轻松征蒸,蒸发二百四十亿的跨国公司呢，没有内部审稿机制。“屌丝”这个词怎样出现在这个公开谈话的演讲稿里？还是他的即兴发挥？你为什么要允许这样的即兴发挥呢？发言人究竟知不知道自己在说什么，会带来什么样的后果？至少呢，他没有经过这个媒体培训，这就是很多出海互联网大厂的危机公关现状：缺乏培训、缺乏机制、缺乏认知，随便乱讲，开除了事。这是我对他们的总结。
1: 这是一个算是，就是这人必须得辞职了，无论你开了也好，怎么着也好，这是一个对外无奈的态度。<对>纵观他有各种各样神通和能力，也没办法，是的，必须得开除了
0: 。祸从口出，嗯、这个互联网出海呢，是一个很多互联网大厂都在做的一件事情。之前还有一件事情，就是一个文化冲突的事情，是啊，某节跳动呵呵，他一个在英国的一个高管嘛，呃，就是跟英国公司的人说产假是不必要的，他也辞职了。就是你，你这个互联网九九六在国内你，你你是可以肆无忌惮，但是你跑到人家一个资本主义高福利国家，跟本地员工说这东西不存在，那你想想那个后果和人家当时的那个，你你这个装是装出去了哈，嗯、你觉得你是这个啊，突然身家多少的互联网大厂那个高管，跑到人家那个地方、啊，嗯，作威作福，你你觉得那啥，最后也是辞职、内部调查、开除。嗯
1: 嗯，当然，我觉得我我突然想到那个刚刚提到某东，我想那个特别有意思，当然跟这个评论消费者没关系，就说那个一个餐桌上一女的说说我还怀着孩子还要工作、啊、那个
0: 那个视频对吧？对
1: 那个那说白了，我刚,刚当时看那个东哥都已经都脸都绿了，都快都不行了啊！是你这这这公司就这样。还能让一个这样的人去大着肚子什么的这种
0: ，哎，不是那个解读，别人的解读不是不是这样的。当然，东哥的反应是很很很有意思的，就是我我他回答的挺挺他回答的很好，哦、但是有人分析就是、哦、你你你想，首先为什么那个女高管要在这种场合上提这个？你有想过背后的原因吗？作为他直接报告的下属，那个、他不能在任何私人，就是他们俩对谈或者是一个。没有人拍，哦、没,没有这么多人。前后
1: 文，我就看到那个掐了那么一段
0: 。我们就是看的掐那那段啊，嗯、就证明什么呀？嗯、证明这这人根本不敢。他就是东哥不高兴的是，他把他架在上面了。那这么多人看着他，能不批他产假吗？所以背后的背后的故事是什么呀？背后的故事就是那女的可能知道，如果是私底下跟他谈的话，他就不会同意
1: 。哦。这个视角有意思，我我听的分析是另外一个版本。啊、<是>那不是
0: ，那那那个，我我是我自己的视角是这样的，就把他架在那里，所以他不能表现什么。他当然他表现的，但是那画画里有话，就是说，那你好好休息，给兄弟们一些机会。当你的老板跟你说你给兄弟们一些机会的时候，你你是怎么想的？完蛋了
1: ，就是要么就接受认了。要不就你就拜拜，就是这、嗯、这态度吗？对呀、啊，啊
0: ，真他妈狠！<笑><笑>我今天颠覆了老段、啊。<笑>嗯，哎呀，然后刚才说了，不说自己，不说竞争者，不说消费者，还有不说什么
1: ？不说你所在的这个地方的机制和体制，还有。所谓的部门监管部门吧，
0: 嗯，对，这个是一般的老板都不会犯这么低级的错误，因为我们经常说监管爸爸，嗯，这个就是常在我们公关人嘴上的，对吧？因为谁管你，<这>你敢去说，对吧？特好理解
1: 嘛，我们那时候刚刚刚提到做刚做播客，我们也不能说平台。<笑>艺高人胆大，啊、对我也是真的疯了。嗯<笑>嗯，
0: 所以在二零二零年的这个外滩峰会啊，啊，马云也是让人见证了历史。他发表了非常大胆的发言，台下的听众都是中国金融界的元老级人物，还有现任的金融监管的代表。马云当时说了什么？中国金融没有系统性风险，因为没有系统
1: 。跟那个大众汽车那，我们不需要担心冷冻的问题，因为我们没有冷冻<笑>
0: 差不多就是你等于是把台下这些元老都否了，嗯、你把现在的那个呃那都都否了
1: ，有点飘了我感觉，非
0: 常飘。嗯，这段话的专业性、事实性呢，我就暂时不说了。网上有很多评论啊，现在大家有兴趣可以去找。站这里呢，就是举个例子，任何人当着制定规则的人去给规则的评价，希望推翻规则成功的概率是多少呢？我觉得马老师这个稿啊。就是他自己写的，因为没有人敢写这样的稿<笑>当时还有一个契机啊，就是这个会的前天晚上呢，刚好就是有个新闻露出来，就是说在上海确定了蚂蚁金服的定价是人类有史以来最大的 IPO 融资定价。我现在看来呢，那个时候可能卡在那里，因为都说要上市了，然后呢，呃，但是。遇到了一些阻拦，现在事后炮马后炮，回头看，当时是有一些阻拦的，就是说这个后来不就上不了市了吗？我觉得马爸爸本身是一个自我非常强大的人啊，他可能想推一推这个事儿，就用这个会的机会，
1: 嗯
0: ，结果大家看到了哈、啊，这个事儿之后呀，马爸爸再也没有恢复到往日的雄风，雄风
1: ，对
0: ，是的，还有就是什么呢？还有什么不能聊呢？就是政治话题。跨国文化差异，跨国经营的公司呢？刚才说了，这个我们现在很多这个大的平台出海，本身就很不容易了，因为每个国家的法律和合规呢都不一样，仅仅是要做到全部遵守，已经是很不一样的事儿，很不容易的事儿了。还有文化氛围也不一样，如何你保持公司的性格的同时，又能适应本地文化，本来就是非常挑战的。而且现在这个地缘政治这么啊。复杂是吧？都会为这个跨国经营带来很大的挑战。地域文化、历史问题、政治问题都是红线，绝对不能踩。一旦说错呢，就会万劫不复。然后有一个有一个视频呢，挺有意思的，就是你刚才说的马斯克，他很牛了吧？天天在那个推特上口无遮拦的。但是有一次啊，他在那个新车发布会上被问如何看待中美关系，哦，他真的是说话都磕巴了。憋了二十秒，他最后回答的是：“希望是平等而互相尊重的关系。”他的公关团队应该松了一口气。这我记得应该是呃，大概一年前吧。那个时候中美关系也是一个非常、嗯、刚好赶上他那个新特斯拉那个新车发布会，然后就被记者问了一个这么的问题。大家可以去搜那个。他不
1: 能说我不回答吗？嗯，他不能说我不回答吗？嗯、答吗
0: 呃，他都没反应过来，我是觉得。看他那个状态，真的是第一次看到这个，嗯、<笑>他都会都会有这种很很害怕的这个样子。哦，刚才这个这个例子我刚才已经聊过了，就是那个 TikTok 啊，对，某杰、呃，他那个电子他是欧洲的电子商务的负责人，在内部会议里，这还是一个内部会议，他说，作为一个资本家，我不认为企业应该提供产假。然后这个就是翻车了，因为英国呢是有很明确的三十周带新产假的政策了，所以呢，我是觉得说现在跨境电商出海不能只是肉身出海、货物出海，精神也要出海，适应当地的文化要求
1: 。所以当地的高管往往都是当地的一个人，特特别了解当地文化，他才能嗯、呃、维护好当地的这些团队的一些正常的运转
0: 。其实当时的新闻已经是 t i k t o k 的英国分公司流动率非常大。嗯因为他们可能在英国也很卷，嗯、但是本地人受不了这种卷
1: 。嗯嗯、是，对，又不能造成一种就是公司一共有十个人，有一半英国人，一半中国人或者华裔，然后你你使白使死了白接的用这些中国人，然后然后、啊、让,让那些人提前下班儿，其实
0: 其实我们东亚人是挺惨的，人家都是卷我们的，因为很少人反抗，嗯、因为我自己也是。你说如果有一个是跨时区的会。啊，那那熬夜的好像总是我们东方人，就没有人说那个。对
1: 啊，对啊，为什么呢？为什么呢？为什么呢？对啊，对为什么他们不能熬夜呢？对啊，他们他
0: 们熬个夜呗。对啊。对啊对啊哎呀，我们刚才不知不觉也聊了好多干货呀。嗯。没想到这个细聊，下定决心坐下来，还是能聊很多的。嗯
1: ，没错。呃、嗯哎，总结一下，嗯，
0: 对，总结了一下，防范于未然。那怎样防范呢？啊、嗯呃，四步讲。不讲个人隐私，老板的个人隐私。
1: 嗯
0: ，不评价对手，
1: 对，不
0: 评价消费者，嗯，不评价监管
1: ，对，对，还有要注意文化，对，这个特别重要。我觉得现在出海项目也不少，还是得注意一下啊
0: ！抛砖引玉啊，我们这个干货满满。下一期的节目呢，我们再提
1: 前预告一下吧。下一期聊什么？嗯
0: ，解决，哎，如何解决？
1: 就是实操的层面了、嗯。
0: 对对，前面都是讲预防，其实预防很重要啊。只要预防能
1: 解决 90% 吧。对，因为
0: 你是把这个病根掐在那个，对，掐在它的萌芽阶段啊。
1: 对，对，未雨绸缪。
0: 对，所以如果真的得了病呢，下一期我们来告诉你怎样去尽量解决。
1: 怎么治病啊？行。嗯好，那感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室，欢迎大家转发、评论、留言、打赏。好，那这期我们就到这儿。哎，谢谢大家，啊、谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。